1: <risos> Tudo bem, Rodrigo. Uma honra estar participando com vocês aqui de novo. Um prazer estar com o Slan aqui também. Vamos em frente.
0: Para entrevistar o Cláudio, como ele já disse, tem também a participação do Irlan Simões, que é jornalista e colega nosso aqui de GE, de Sport TV. Bem-vindo, Irlan.
2: Olá, Rodrigo, salve, Cláudio. Pessoal que escuta o dia de Jogo. Prazer estar com vocês aqui. Vamos nessa, tem muito assunto para falar.
0: E, e já deixando as cartas na mesa, Cláudio, a ideia de convidar o Irlan é porque ele tem uma visão... É que em muitas questões, assim, a linha a minha, mas em muitas questões é um pouco diferente. Assim. Eu tenho, eu tenho a cara um pouco mais de liberalzinho assim e o Ilan mais de comunistinho. Então, eu achei que essa, esse misto aqui <risos> ficaria legal
1: para te ouvir. Excelente, vai enriquecer a nossa, nossa conversa aqui.
0: Quer se defender, Ilan? Né? Quer, quer se defender da piada? Algum acréscimo ou já vamos para a pauta? <risos>
2: Ah, a prova boa e é a prática, né? Vamos conversando aí. A gente vai chegar nas questões, mas é como é, é, vou falar de SAP, né? E a, as mudanças né? nessa discussão nos parâmetros das SAPs. Que agora, agora a gente vai começar a ver os clubes também, né? Concebendo a possibilidade de controlar as SAPs. Eu acho que é um bom debate que a gente consegue fazer hoje, depois das ondas, como vocês gostam de dizer, né? Eu quero ser convencido que são ondas diferentes. né? Eu ainda não sou convencido que são ondas. Para mim, ainda é o mesmo processo. Né, o papo hoje eu acho que vai
0: esclarecer bastante isso aí. Legal, vamos nessa. Então, já, já apresentando a metáfora aqui, é, o, o, a gente fala aqui em ondas de SAFs no Brasil. Né? Então, primeiro, eram praticamente todos clubes associativos, né estruturados como associações civis sem fins lucrativos. E aí, primeiro, a gente teve o que eu chamo de primeira onda, que foi com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Vasco, que eram clubes que estavam... É, quebrados, né, né, potencialmente falidos ali, só não faliram porque eram associações de, ainda, e que precisaram buscar a SAF como um meio de sobrevivência. Ou eles faziam a SAF, vendiam para alguém e reestruturavam a dívida com o investimento vindo de fora, ou eles não conseguiriam mais sobreviver, pelo menos do jeito que gostariam, né, disputando, disputando título em primeira divisão, enfim. Uh, depois a gente tem uma, uma, uma outra onda de SAFs, que aí tem o Bahia, tem o Curitiba, talvez dê para colocar o América do Rio Grande do Norte, que é de clubes que não estavam desesperados financeiramente, não estavam absolutamente quebrados, né? tinham as suas contas organizadas, tinham avançado, inclusive, em questões de, de democratização, de participação do sócio, o Bahia era uma referência nisso, mas que tomaram a decisão de, de abrir a SAF e vender o controle para alguém em nome de acelerar o crescimento. Isso é o que eu estou vendo como uma segunda onda. E aí, Cláudio, a gente entra talvez numa terceira onda, e tudo isso aqui é interpretação minha, vocês vão divergir ao longo desse, desse podcast, que é de clubes que estão sanados financeiramente, estão resolvidos, então vou tá o exemplo do Atlético Paranaense e do Fortaleza, que são dois clubes que estão tratando de SAF nesse exato momento, os, ambos os clubes estão assim financeiramente sanados, eles não estão com um desespero, com correria por caixa, nada disso, em situações até melhores do que, do que o Bahia, do que o Curitiba mas eles estão vendo essa possibilidade. Só que eles veem a possibilidade com um olhar um pouco diferente, de, olha, não, não vamos vender 90%, 70%. Vamos tentar vender uma participação minoritária, buscar um parceiro, um sócio. Vamos abrir o clube para que nós mesmos sejam, sejamos donos da SAF. Então, é, fi, faço essa primeira introdução aqui e peço primeiro a sua opinião. Você é, entende isso como essas ondas que eu descrevi aqui? Você diverte, vê diferente? Enfim.
1: Rodrigo, eu é, acho que a gente vive um suelo e tampa aí, né? Tem um arquipélago aqui, várias praias. Acho que as ondas não vêm ao mesmo tempo, elas vão chegando, às vezes vêm ao mesmo tempo, mas em praias diferentes. É, a primeira coisa que eu quero deixar claro aqui é em termos de quantidade de ondas. É, eu acho que tem mais oferta do que demanda. Continuo achando como outras pessoas, né? Eu sei que, por exemplo, que o, o Grafético da é mesma mesmo pensamento que eu de que tem muito barulho e pouca ação acontecendo ainda no país. O mercado ainda é um mercado imaturo, ainda é um mercado é, que, no exterior principalmente, é, traz ainda muita insegurança, não só jurídica, mas também política. A gente pode tratar mais à frente da questão da Liga também, isso também tem um impacto. A gente conversa muito, eu viajo muito, conversamos com vários investidores no Brasil e no exterior e a gente percebe que ainda existe claramente... Um, vamos colocar, uma certa desconfiança é, do valor do investimento ainda no futebol brasileiro. É, é mais fácil efetivamente se investir na segunda divisão belga e talvez conseguir efeitos semelhantes do que investir no Brasil. Uma coisa uma coisa é o desempenho esportivo e a simbologia e representatividade do futebol brasileiro no mundo. Isso é um valor simbólico e é enorme. É a nossa capacidade de gerar, formar talentos. Outra coisa entendimento né entendimento do, do esporte como um negócio, dos clubes de futebol como capazes é, de serem receptores de investimento e trazerem retorno para esses investimentos dentro de um ambiente é, seguro juridicamente, politicamente e num mercado que exista liquidez. né Não é o nosso caso ainda. Mas ainda assim, concordo com você em relação à primeira onda, eram clubes realmente muito endividados, na grande maioria com grande fervura política. né Eram praias com as pessoas né, muito lotadas, as pessoas discutindo, algumas ouvindo rádio mais alto do que a outra, com as suas tribos dentro da praia. É, a estratégia de quem colocou dinheiro aí é uma estratégia de risco. Foram investidores de risco, merecem um prêmio maior por causa disso. Então, na grande parte, na maioria, é multi-club ownerships, né, investimentos globais em outros clubes, e, portanto, olhando o negócio como um todo e aplicando uma bandeira é, no nosso continente e no nosso país com parte de uma estratégia global que envolve um montão de né, possíveis fontes de receita. A grande garantia é, desses investidores é o branding, estão investindo numa marca, o Vasco é uma marca grande, o Botafogo é uma marca histórica, é, e assim vai como o Cruzeiro, é, o Papai. Bahia. Então, assim, é, essa é a primeira onda, esses investidores, é, não vou nem falar de valor, porque você sabe meu pensamento sobre isso, o valor sempre foi zero nenhum associado que tinha uma cota parte ideal é, daquele clube, é alguma coisa, porque o clube né, vendeu o departamento de futebol para terceiro. O que existe muito aí, a gente pode passar no valuation depois, né, é muito mais mágica do que ciência é, no valuation desses clubes, e principalmente condução de narrativa. É a segunda onda? Aí são praias onde as pessoas se dão melhor, tem menos confusão na praia, não tem muito arrastão, né? são clubes com menor fervor político, efetivamente... É, com dívidas menores, é, e eu, foi bem colocado, no caso do Curitiba e do América, é, eu acho que a estratégia e, e, esses, e essas operações muitas vezes não são claras para quem analisa externamente, envolvem certas garantias reais, né, com vínculos imobiliários, poucas pessoas sabem disso. É, são, o, o prazo de saída e, e entrada de saída costuma ser menor, nos outros o prazo é bem grande, é, as pessoas. Existe claramente uma visão de formação de talento e venda de jogadores. Uh, existem as garantias reais. E acho que a tendência aí, numa quando existe um mercado de liquidez, esses clubes vão ser mais fáceis de serem remediados Não é à toa que um dos investimentos, no caso do Curitiba feito por um Private equity, que tem um prazo de investimento e um prazo de desinvestimento já previsto no seu estatuto. Essa, essa terceira onda, essa terceira praia onde bate essa onda é dos clubes que não tem muitas questões políticas e não tem é, endividamento, é, ela é inédita. Né? Esse, eu tenho que expor essa tese de que é, os clubes dev, poderiam se tornar safes e não vender o controle, porque iriam aprender a governança na prática, iriam reduzir os prédios bancários ao se transformar em uma sociedade anônima, é, iriam desenvolver uma cultura empresarial antes de trazer investidor. Eu acho isso muito bom. O Marcelo Paz é um cara pro um gestor fantástico, moderno, uma pessoa antenada, ligada. O, o caso do Atlético Paranaense é um caso também, a parte um do super bem sucedido, o pessoal é um grande gestor, uma grande pessoa. Mas eu ainda levanto dúvidas é, quanto à atratividade. Não há, por mais É curioso, né? São clubes que não têm problemas políticos, são clubes que não são endividados, clubes com modelos de gestão já é, é, comprovados, eficientes, né? mas, ao mesmo tempo, como eles querem... Se eles ficarem simplesmente aprendendo a, como o SAP, reduzindo o bancário, implementando governança, cultura, para venderem lá na frente, eu acho que é uma estratégia que pode dar certo. Trazer um investidor minoritário para comprar 20%, 80%, neste momento, eu acho que é uma estratégia muito difícil por, pelo cenário no exterior. Como as pessoas buscam um prêmio de risco maior para trazer o dinheiro para o Brasil, não faz sentido para eles ter um investimento pequeno e, portanto, um retorno pequeno e incerto, sem poder influenciar na gestão. Então, acho que é ótima a ideia, acho que é bacana, acho importante, fico feliz e, e torcendo pelo sucesso, até porque são grandes clubes com grandes é, dirigentes, mas é, se a ideia for, como parece ser o caso da SESPANETE, de buscar um investidor é, minoritário, se for minoritário, caso dele, estou aqui falando de orelhada, é, acho que terão dificuldade de trazer o investimento minoritário. Então, Legal. depois então, tem que falar das outras, das outras que não chegaram ainda, mas em relação é, a isso que você é, falou, é esse, esse é o meu pensamento.
0: É verdade, tem muita coisa aí. E, e dessa sua primeira fala, é, primeiro. Penso a diferença, acho que da minha interpretação para a sua, foi de que você colocou o Bahia na primeira onda e, e eu coloquei na segunda, não sei, eu, eu vejo o Bahia com características bem diferentes embora tenha sido também vendido para um, um grupo estrangeiro, que é o City que tem um MCO, nisso se assemelha mais a, a 777 ao Textor do que aos outros mas eu, a, a característica do clube, eu acho que era, era diferente mas enfim, a, a palavra que vale é a sua então, coloquemos o Bahia é na primeira onda desaiou
1: que minha visão no caso do Bahia é porque a, a estrutura da dívida do Bahia era muito complexa. Envolvia um fundo importante, nacional, é, existia um certo fervor político nessa história, havia uma dispersão da dívida varejista. Então, eu, e, e acho que foi muito bem conduzido o processo, muito bem conduzido, e acho que você era um grande investidor importante no mercado. Mas a estrutura da dívida, para mim, é trazia uma complexidade que me fez colocar no primeiro. Mas pode colocar aí na onda 1,5, está ótimo.
0: É, está ótimo, está ótimo. Como, como, seguindo a nossa metáfora, são águas passadas. A gente já falou muito sobre Bahia, Cid. É, e aí tem uma, uma segunda questão que você falou, que foi de. O valor dessa, desse negócio, né? E, e as pessoas sempre se prendem muito aos 400 milhões, 700 milhões, 1 bilhão que é o valor do investimento. Mas o fato é, esses primeiros clubes, eles foram vendidos pelo valor da dívida. A associação tinha uma dívida de 1 bilhão. Quem chegou vai ter que pagar X desse 1 bilhão e vai assumir a maior parte disso. Então, foi com essa característica. Quando a gente fala de Fortaleza Atlético, já é diferente. Porque esses clubes não estão com com essa necessidade de caixa para pagar dívida ou com, com passar a dívida para frente. Eles vão ter uma negociação diferente. E aí eu queria que o Irlan entrasse na conversa para contar, primeiro, é informar a gente como é que está a história no Fortaleza. Ele se, se debruçou muito mais do que eu nos últimos dias para entender esse processo, para ver como é que está a venda, o que, que foi dito, o que está sendo aprovado politicamente. Então, Irlan, primeiro, conta para gente como é que está a história do Fortaleza, o que eles querem fazer, o que eles estão fazendo, depois emenda as suas perguntas para o pro, pro Cláudio.
2: Bom, e as perguntas, já tem algumas perguntas aqui, inclusive com relação se as ondas seriam da parte de quem vende ou da parte de quem compra, né porque o perfil dos compradores também tem mudado. É, acho que impacta também a, no, a própria perspectiva do que poderia acontecer com o Atlético e com o Fortaleza. Né? E no caso do Fortaleza, é um caso bem é um, é um processo bem recente, né? o podcast está sendo gravado na quarta para ser publicado na sexta, e no sábado pela manhã acontecerá a Assembleia do Fortaleza para definir a aprovação, né? a, a, a autorização à constituição da SAF. Ah, seria uma reforma do estatuto para permitir que o clube né, retire o futebol, transfira para uma SAF, e essa SAF possa ser negociada. É né? um processo burocrático que todos os clubes tiveram que passar, cada um com o seu formato, por causa da diferença entre os estatutos. né? O Recentemente a gente teve o Galo, nem precisou levar para a Assembleia Geral, porque o Estatuto do Galo prevê que o Conselho Deliberativo é o órgão soberano, o Fortaleza precisa levar a Assembleia Geral, porque este é o órgão soberano do Fortaleza. né? Então tem essas diferenças por isso a Assembleia da Sábado. E a perspectiva, até perguntei, algumas pessoas que participaram desse processo em Fortaleza, têm acompanhado algum tempo, porque se constituiu uma comissão, né, com cinco pessoas, a comissão que discute a reforma de Estatuto, ficou incumbida de discutir a Constituição da Sábia, né, E aí tem as duas partes diferentes, né? o debate burocrático, né, de como se constitui uma Sábado, e o debate político, né, de, do que será a nossa Sábia, né, E o Fortaleza ele discutiu isso politicamente, de que não tinha a pretensão, ao menos nesse primeiro, nessa primeira janela, nesse primeiro período, de perder o controle da SAF para um investidor estrangeiro. Ou estrangeiro não, desculpa, um investidor externo, né? pode ser um investidor nacional também, como já acontece agora com Curitiba, por exemplo. Né? Então já é uma nova perspectiva dentro de todos esses casos que vocês listaram na primeira, segunda, né? e essa incipiente terceira fase, exceto a América de Natal, né, né, né Capelo? Você trouxe aí o caso, é um grupo brasileiro. Né? Mas uh, a estratégia do Fortaleza, há algum tempo já vem, sido, já vem sendo discutida, é essa venda minoritária de 20%, 30%, né? a capitalização dessa SAP, o uso desse recurso prioritariamente para a estrutura, né? isso já demonstra um pouco de uma maturidade também, né? de não pegar esse, esse dinheiro e torrar todo ele em contratação, em salário, que é uma coisa muito comum no futebol. Na verdade, é a, a história do futebol basicamente, é basicamente essa. Né? O dinheiro entra, o dinheiro sai e nada se produz enquanto legado. E o Fortaleza, por ter essa... É uma história complica... é bem complexa, bem diferente o caso do Fortaleza. Né? Eu vou tentar ser breve, né para não estender, afinal o, o, o entrevistado é Cláudio, mas é. É, é, o Fortaleza foi um clube que passou oito anos na Série C. Né? E isso é muito paradoxal, porque ao mesmo tempo que é uma tragédia um clube do porte do Fortaleza passar na Série C, ele sempre foi o grande clube da Série C. É um clube com uma grande torcida, com um grande estádio disponível, com muitos sócios. Então, ele, quando ele passa para a Série B e logo imediatamente já vai para a Série A, e é numa sequência de dois anos, é um clube com as contas um tanto mais arrumadas do que a média da Série A. Pelo menos dos clubes do mesmo patamar, né? Dos clubes do Nordeste, dos né? clubes fora do eixo. Então, é muito interessante observar como o Fortaleza consegue, nos anos seguintes, manter um pouco dessa organização em um nível esportivo muito alto, né? o mais alto da história do futebol do Nordeste, nos pontos corridos, e hoje eles já conseguem pensar esse salto. Né? Assim como o Bahia também pensou, né? o Claudio é, tem uma leitura sobre a dívida do Bahia como é, uma estrutura mais complexa e tal, mas não era um clube que estava com a corda no pescoço como Vasco, Cruzeiro Botafogo, né? e Botafogo. Isso é um fato. Então, encontra esse grupo gigantesco, o maior grupo de multiclube do mundo, tudo bem, e acredita que esse é o caminho do salto. O Fortaleza pensa o contrário. Não vamos vender 90%, vamos vender 30%, e nós mesmos aqui vamos organizar a casa. Claro que isso aí, eu acho que o Cláudio também pode tocar um pouco nesse assunto, porque participou politicamente de clubes. Né? É, a estabilidade política ajuda muito a pensar nisso. né, É, é, um, é um clube muito tranquilo. Né? É um Exato. clube que funciona muito em paz. Não atual o presidente, se chama Marcelo Paz, e já foi eleito <risos> duas vezes. Se deixou, pudesse, era eleito mais outras vezes. Então, Não já liga. deixa esse... É, é, então eu deixo essa provocação, a estrutura também, o clube se democratizou, é muito renovado, né? as fontes que eu tenho, por exemplo, são pessoas de 25 anos, 28 anos, que estão hoje discutindo e pensando o clube. Então nós estamos falando de uma geração nova de torcedores, e é muito mais conectada com a realidade atual do que né, aqueles antigos conselheiros. Então aí a provocação que eu deixo, já nessa primeira oportunidade. É, você fala que acha difícil essa estratégia de 20%, 30%, tudo bem, mas no futebol europeu, por exemplo, tem sido muito comum. Né, alguns fundos, especialmente de private equity, norte-americanos, né, como Ares, Arctos, uh, a CVC também estava pensando em entrar no capital de clubes, ou só com direito de transmissão, né, participar como um agente nesse negócio do esporte, mas não necessariamente com controle do clube, que é considerada a parte mais difícil desse negócio. Né? O dinheiro até circula, mas gerir um clube é muito difícil. Você acha que talvez nessa girada, dessa terceira fase, né, e com o exemplo do Fortaleza, com um clube tão organizado, né? Não seria possível atrair esse, esse tipo de investidor?
1: Bom, ótimas colocações, Ela. É, primeiro, falando aqui especificamente do Fortaleza, mesmo tem que dar um parabéns. As associações, as associações são, clubes, são, são são políticas, né? e é preciso pessoas competentes e políticas, hábeis politicamente. O Marcelo, além de competente como gestor, é hábil politicamente, é uma pessoa admirável. É, e ele fez o processo mais transparente, como eu sempre defendi, de dentro para fora. Isso é, ele promoveu a discussão interna, ele trouxe pessoas para falar, ele ouviu ou, correntes diferentes, ele, ele é, definiu, ele ouviu e, de, e conduziu um processo para que os associados, conselheiros, a torcida se manifestassem. ouviu todos os stakeholders e, e chegou nesse momento dessa Assembleia de Sábado. Quer dizer, ninguém fez com a transparência e a tranquilidade, até porque ele podia ter essa tranquilidade dado a situação financeira e política do clube, como o Fortaleza fez. Então, é um processo exemplar de discussão e conduções. Começaram pensando numa uma venda maior, decidiram, nesse momento, nem vender. É, esse é um ponto. Essa questão da venda minoritária esteve na discussão interna dentro do Fortaleza. A gente sabe que é uma intenção, é uma possibilidade, mas o que está sendo levado, e foi até falado né, nas últimas entrevistas dele, é que, nesse momento, como eles entendem que o valuation pode aumentar com a liga ou com outros eventos que podem acontecer, eles acham que nem é o momento de fazer uma venda minoritária. É lógico que isso pode mudar, é, mas é a intenção deles, é o, é o que é manifestado nesse momento. É, mas tem uma outra coisa aqui, dois outros pontos que eu queria colocar. Primeiro que, tudo bem, você pode constituir uma safra interna do clube e buscar vender 30%. Acho que vai ser difícil uma venda minoritária nesse momento porque o investidor coloca, quando olha para o Brasil, investidor externo, principalmente, quando ele olha para o Brasil, ele olha como um lugar com um prêmio de risco. Isso é, como não existe liquidez ainda, quando você colocou bem, bem colocado os mercados na Europa, a pessoa faz um investimento num clube, coloca 20%, 30%, porque ele sabe que vai ter saída para o dinheiro dele. Não vai ser difícil ele arrumar um comprador para o stake dele, para parte dele, ou, se no caso, ser cotado em bolsa, na própria bolsa de valores. Então, o... O item, né, o princípio mais importante nessa história é a liquidez. Sem liquidez não tem mercado. Mercado é um lugar de compra e venda com liquidez. Né? Se você está com uma ação na bolsa e não tem liquidez, não acontece nada com ela. A cotação dela fica parada. Então, não existe ainda. Mas nós temos um mercado secundário. Alguém que comprou um clube, reestruturou e vendeu. Então, esse prêmio de risco é que impede, na minha opinião, uma maior atratividade para um investimento minoritário no clube, mesmo sendo um clube super bem gerido, com um processo maravilhoso comprovado, pacificado politicamente, com um gestor eficiente, indo cada vez mais é, para o profissionalismo. Eu só tenho elogios para Fortaleza, mas eu estou falando aqui, não da minha visão, eu colocaria dinheiro. Eu estou pensando aqui com os investidores que eu vejo lá fora, porque eles pensam num treino de risco. Para ter prêmio de risco, tem que ter controle e, principalmente, para poder buscar o retorno que você quer para o seu capital. E tem um negócio chamado custo de oportunidade. É mais fácil eu comprar, eu ter retorno comprando 30% do Fortaleza ou comprando 10% do Everton, ou 20% de um clube da Série B em Portugal, da Liga Portuguesa. Então, essa é uma avaliação de risco dos investidores, que são super profissionalizados. Fortaleza está se profissionalizando, alguns clubes estão longe disso, mas os investidores, eles são hiper profissionalizados. E... É... Eu quero trazer mais um ponto que é importante sobre a construção da SAF. O Fortaleza pode ter, pode ter, espero que não tenha, se ele decidir vender um, um coeficiente é, minoritário, adoraria trabalhar para isso, para ele, para lá correr, para negar meu mandato. É, é, mas, se ele tiver dificuldades nesse sentido, é, ele tem um novo ativo agora, que são as ações da SAF em garantia. Então, em vez de uma operação de equity, como a gente chama, né, ele passa a ter uma operação de dívida. Então, ele consegue tomar um dinheiro muito mais barato por ser uma sociedade anônima, bem gerida, com histórico, com tudo que ele fez até agora, ele vai reduzir os prédios bancários, pode levantar um empréstimo ponte para fazer os investimentos que ele quer fazer no saneamento do clube, principalmente investimentos em infraestrutura, né, tecnologia e até investimentos em jogadores, pagando juros muito mais baixos, dando em garantia as ações da SAC. Então, isso eu acho que é um grande elemento que tem que ser considerado nessa inteligente, é, operação desse inteligente ato né que o que o está fazendo agora que para é, a minha estrategicamente é uma bola muito dentro muito dentro mesmo
0: são dois pontos que, que eu até queria explorar um pouco mais. Primeiro, a questão da liquidez, que, que é interessante porque quando a gente fala de, de SAF e de, de venda, o torcedor, o jornalista, a gente está muito olhando para o ativo em si, né a gente está muito olhando para o clube em si, se ele tem dívida, não tem, uhum. tem ativo, não tem, tem estádio, é competitivo, pá, onde é que estão tá os potenciais de crescimento? Mas a gente sempre olha para o clube, a gente não olha para o mercado. você está dizendo é que só vai ter negócio... Com, com valores interessantes, ou só vai ter negócio, ponto, se tiver o um mercado, se tiver gente querendo é comprar e vender. E a gente sabe que tem gente comprando agora, Já são as primeiras é ondas. Agora, é, quem, quem ainda não entrou nesse jogo está apostando ainda se vai ou não vai ter a revenda. Esse é o ponto. Exato.
1: Existem muitos investidores, esse é um dos itens, né? a insegurança jurídica, o risco soberano, que é o risco do país, né? a estabilidade política que o país vive. O momento da nossa moeda, defasagem cambial. Tudo isso conta quando você pensa no investidor estrangeiro e até no investidor nacional, porque o investidor nacional ele também investe em ativos referenciados em dólar, em outras moedas. Ele também está buscando a melhor rentabilidade para o seu portfólio. Então, e a insegurança jurídica, né, que a gente vive dentro do país, entre os aspectos é, relacionados ao direito alimentar, a questão da, da execução centralizada e tudo mais. Então, esse, tem todos esses riscos de um lado. E, por outro, existe o risco relacionado ao mercado. Isso é, quando você compra um ativo, você quer ter uma previsão de liquidação. Você vai colocar ele no seu balanço e você vai monetizar ele por quanto tempo no seu planejamento de 5 a 10 anos. Qual a rentabilidade que você espera ter versus o custo da oportunidade do seu dinheiro parado e investido num CDB aqui dentro. Então, nós não temos um mercado maduro ainda. Assim, eu acho que a maturidade, quando a gente fala, e teve muito em vogue, eu conversei com algumas pessoas sobre IPO e tudo mais, IPO é o ápice da liquidez. Ação está em bolsa, você compra e vende. E muitas vezes você tem um market maker, né, o formador de mercado em português, que é o cara que se obriga a comprar e vender a sua ação para dar liquidez para quem quer vender. Né, o que acontece com as ações muito líquidas. Eu acho que tem free float, que tem mais ações em, 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 em mercado para serem negociadas. Quanto mais líquida é uma ação, maior é o valor dela. Por quê? Porque existe uma tranquilidade do investidor na hora da saída. Você vê como é importante para um valuation ter liquidez. Então, quando o investidor coloca dinheiro aqui, ele está querendo um prêmio de risco. Para esse tipo de operação, também com clubes que têm um branding, né? É, ele vai dizer, bom, quando eu vou sair, de que forma? Ao saber que pô, não tem como sair, ele bom, eu vou ter um o papo colocar, mas eu vou, querer, vou, vou pensar numa rentabilidade muito maior. Então, para pensar na rentabilidade maior, eu quero ter a mão no guidão. Né? Eu vou dizer com que eu vou investir, com que eu não vou investir, vou parar de investir agora porque não está me dando retorno, vou vender jogador no momento que eu quero vender. Então, esses são é um aspectos que têm que ser considerados pelos clubes, inclusive, quando trazem propostas de investidores. É preciso, a gente já falou sobre isso, né? saber quem é o investidor e quais são os propósitos do investidor para ver se eles são compatíveis com os sonhos dos clubes que estão né, na parte de venda, por assim dizer. É, só
2: voltar um pouquinho da questão do questão dos benefícios da SAF do Fortaleza que se enxerga hoje como, por exemplo, um instrumento que outros clubes pro, provavelmente não terão, que, que caso não criem SAFs, né, meio com perda de controle ou não, a venda de controle, né, vamos falar assim, é, que seria essa possibilidade de ir ao mercado, conseguir crédito e ter como garantia a própria, né, o próprio capital da SAF, vamos dizer assim, né, colocar isso lá pendurado no contrato. Caso você não retorne o pagamento, né, você não pague a, a, o que você pegou emprestado, o, a, a fonte do dinheiro vai lá se tornar né, dono de parte do, da, da safra do clube. Né? Isso uhum. tem acontecido muito, inclusive, com clubes né, que já têm já essa estrutura há muito tempo. Né? É o caso do, do, do Elliott no, no Milan, né? isso tem sido recorrente, na verdade. Inclusive, talvez tenha uhum. sido o case, o case que tenha gerado essa, essa onda de compradores norte-americanos no, no futebol europeu né? Tem, A gente entende é que foi uma, uma Uma porta de entrada né? Não à toa, o Elliott vendeu muito bem O Milan para o, o fundo Redbird né? um 1,2 bilhão de, de euros Não é qualquer coisa É muita grana, um dinheiro que era muito raro no futebol, mas aí é uma outra onda, né? Então aí eu falo, já pulo para outro lado, né? E, e se considerando, né, essa nova realidade, você mencionou lá no começo, multi Multiclub um, tem muito grupo ainda expandindo, claro, alguns vão ficar pelo caminho porque não vão ter capacidade, né, de se estruturar com oito, sete, nove clubes, como alguns já estão chegando, é, mas outros são muito mais poderosos, são muito mais estruturados, vão de fato conseguir, né, atingir um nível city group mesmo sem ser um fundo somerano como é o caso do Citigroup, vamos falar assim, né? porque brincar de multiclube sendo um fundo soberano é mais fácil, né? sendo um fundo de private check é um pouco mais difícil. A tá conta precisa que eu fechar, é. a conta do é, private equity é. precisa fechar, a do precisa fundo fechar, soberano né? não
0: necessariamente. <risos> tem é muita verdade. gente
2: cobrando, é. tem autoridade financeira cobrando, né? isso tudo vai aparecer daqui uns 5, 6 anos, sem dúvida, vai, vai pipocar muito. Mas em se tratando, por exemplo, de uma perspectiva futura muito óbvia, né? Hoje você entra no, na SAP do Fortaleza como um minoritário Imaginando que no futuro, muito provavelmente Um desses grupos vai novamente mirar para o Brasil Como um lugar de formação de jogadores, de talento Em escala industrial né? E considerando, por exemplo né, o, o grupo hoje que controla o Newcastle eles Já falaram publicamente São dois fundos norte-americanos e um fundo soberano né? Nós temos ali o, o, o misto de todos né? uma, uma pizza bem dividida ali Uh, e eles falam que eles já almejam o Multiclub que não seja com propriedade total, seja o um Multiclub com investimentos pontuais para abrir né, esses canais de diálogo e favorecer transferências mais, mais uh, baratas, vamos dizer assim. Que permitam encaixar ali dentro do, do orçamento do clube não ferir teclado financeiro, tudo isso que impacta hoje o futebol europeu uh, há algum tempo. Né? Então, talvez se a gente pensasse por essa perspectiva, talvez não fosse algo que fosse, fosse, é, provável para o futuro, né? A entrada de um investidor minoritário hoje, já mirando que os multiclubionas ainda estão em expansão e continuarão em expansão, será?
1: Não, acho que é. acho que é uma possibilidade, mas é quando a gente pensa em investimento, você é, precisa de cases para você para você aportar a sua tese. Né? Esses cases todos aconteceram lá fora. Então, como não existe nenhum case aqui no Brasil? fica é difícil você, principalmente como você bem colocou, para os fundos de private equity, que tem clientes né, né, cotistas nos seus fundos, fica é difícil você comprovar para eles essas tênis. É, a operação é, do Curitiba foi uma operação super bem feita. Por exemplo, é um fundo de private equity, é, mas ela exigiu uma certa garantia real para que ela acontecesse. É, eu acho que a gente, eu acredito muito no mercado brasileiro. eu não tinha aberto a empresa, na é de conversa, eu acredito muito. Mas eu acredito de que as coisas acontecem no seu tempo. Não é à toa, por exemplo, que os investidores. Nós temos o texto, é verdade. Vamos pensar nos barões da mídia, né, os donos de clubes é, NFL, NBA, os grandes barões do clube de bilionários dos Estados Unidos. Eles ainda não olham para o Brasil. Não olham porque, Primeiro, porque para eles o negócio, para valer a pena, tem que ser um negócio de mídia de entretenimento. Nós ainda né, não conseguimos chegar atingir esse, esse esse objetivo de ser realmente uma... uma estar realmente inserido como uma atividade no mercado de entretenimento. E porque eles não conseguem compreender o Brasil direito. Não conseguem compreender. essa Eu sei que a gente vai tratar isso mais adiante, mas essa questão de a gente não ter ainda formado uma liga, a gente ter dois grupos de central de, de negociação coletiva, eu fico penando para explicar para o é investidor. Não é fácil. É, mas como assim? É, não se entende. Aí, mas, mas qual é a vantagem, então? É, não é, tem, porque... Mas, dizer, mas vem cá, mas a visão é no produto, é na competição? Não, continua voltado para os clubes. Então não mudou nada, né? É, ficou mais fácil o negócio. É difícil. Então, assim, a gente ainda está, a gente está se formando. É, eu fico olhando aqui, assim... É, um, é, um, é uma ilha que está nascendo. Estou né? falando em ondas aqui. Está nascendo. Mas ainda é muito pré-histórico. As coisas estão acontecendo. As formações rochosas estão acontecendo. Os vulcões estão em, em erupção. Está se montando aqui toda uma cadeia de montanhas. E a gente está chegando lá. A gente está indo na direção certa. Eu acredito piamente nisso. Inclusive, vejo isso na mentalidade. Vejo mudança na mentalidade dos dirigentes. Mudança na mentalidade dos torcedores, dos conselheiros. Isso é o mais importante. E um arcabouço jurídico, que nem isso a gente tinha antes. Mas falta muita coisa. Falta questão do certo financeiro, falta questão de licenciamento. Essa maturidade também é importante para que alguém traga um investimento de longo prazo no Brasil, pensando é, numa liquidez. É assim, o cara vai colocar dinheiro aqui, e aí vem alguém que, não tendo um certo financeiro, gasta três vezes ele mais e quebra. E, e consegue levar pô, uma fatia maior da distribuição de, 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 de TV por causa disso? É, dizer, peraí, ver estou correndo um risco maior que é um prêmio maior também mas assim a, o seu o seu o seu pensamento ele é corretíssimo nós estamos aqui falando como se fala muito no mercado de, de tempos e movimentos né pessoal da falar isso em operações de investimento também é, é meu eu, eu não concordo com o que você está falando nós estamos falando aqui do tempo e de movimento atual acho que ainda não estamos lá mas estamos caminhando para chegar nesse objetivo
0: tem, tem elementos aí que eu queria realçar. Primeiro, voltando ao que o Cláudio disse sobre a, a, a SAF, de uma associação civil, pegar um crédito mais barato, porque está colocando a própria ação da SAF como garantia daquele empréstimo.
1: Ou não, ou não, Capelo, porque, desculpe te interromper, só o fato de ser uma sociedade anônima já reduz os créditos bancários Sim. a existência de governança e auditoria.
0: Então, aí eu já, eu aqui não sei se o irã passou pela mesma experiência, mas eu tive um, um, um arrepio na espinha aqui. Porque quando a gente fala de Fortaleza, fica tudo muito mais fácil de, de tratar, porque a gente está falando de um clube que é realmente responsável, assim, eles estão com uma, uma, uma gestão muito sólida e muito tranquila já há vários anos. Agora, quando eu, eu olho para outros clubes, dirigentes, a gente conhece aqui as nossas figuras, pegar um empréstimo dando é, uma, um equity como garantia, amanhã ou depois, os clubes começam a ser fatiados por, por credores. assim Banco BMG... Ban... Estou citando porque <risos> o BMG empresta muito dinheiro para clube, clube. Né? O BMG, se isso estivesse valendo no futebol brasileiro, já poderia ser dono de metade da primeira divisão. <risos> assim, tranquilamente. Se não de 100%
1: do capital, de uma boa... Né? É, é verdade, mas com governança, o, comi... o conselho fiscal talvez não aceitasse uh, que, ele tomar, que ele fatiasse tanto ou se alavancasse demais. Isso... É o que eu sempre falo. SAF é meio, não é fim. Nós vamos ter uma garantia de que o conselho fiscal vai ser eficiente, de que o conselho de administração vai ser independente, mas é o que a lei prevê. Uhum. Se o conselho de administração for independente e eficiente, o conselho fiscal realmente existir, se as empresas forem devidamente auditadas por auditores sérios e responsáveis, você tem mais chance de que situações como a que você aventou não aconteçam e, portanto, reduzam os créditos bancários. Mas grandes empresas quebram, porque é. são mal geridas.
0: É, e aí tem o, o que o Irlan falou, que eu achei bem interessante também, que é a, a visão que já começa a aparecer no mercado europeu de que o investidor, em vez de formar uma rede de clubes em que ele é dono de 100% ou 90% de vários clubes, ou seja, ele é detentor do controle de vários clubes, ele pode comprar participações aqui e ali. Então ele pega 10% do Newcastle, 30% de outro clube, 40% de outro, e, e não necessariamente com o controle ele faz negócio. O que você está dizendo é que do que você conversa com investidores, e, e só para fazer um disclaimer para o nosso ouvinte, por que, que a gente está ouvindo o Cláudio em relação a isso? Porque, diferente de mim e do Irlan, o Cláudio está no mercado, buscando esses investidores num, é. numa, numa, numa base regular. Você está em contato com essas pessoas, é por isso que a gente está conversando contigo. O que você está dizendo aqui, é por enquanto, essa visão ainda não, não apareceu no Brasil.
1: Não, não apareceu. É uma visão, é inclusive, uma estratégia financeira, né? aquela coisa de diversificação de risco. Você coloca um pouco em cada um dos ativos... Você faz uma espécie de uma garantia, um RED, como a gente chama, e busca uma, uma carteira, ao mesmo tempo, mais protegida, mas com uma rentabilidade interessante. No Brasil, quer dizer, ainda não se vê desta forma, porque quanto mais, é, minor... vamos colocar, em português é mais minoritário, mas quanto menor for sua participação é, societária numa SAC, é, mais e menos influência você vai ter num é, possível evento de liquidez, menos chance você vai ter de liquidar suas operações. É, você é um acionista pequeno uma empresa, é, um pequeno nota, pequeno na no outra, pequeno na outra, com pouco poder de mando, e que o bilhão não vai vender isso nunca, e você vai ficar com uma aqui para o resto da sua vida, é, a não ser que você tenha um, né, uma opção de compra, ou uma opção de venda, alguma coisa nesse sentido. São operações muito difíceis de serem realizadas. É, é, o ponto-chave continua sendo o mesmo: liquidez. A gente não tem essa liquidez. A gente vê investidores muita curiosidade sobre o Brasil. É o país do futuro, sei. É, a vezes o futuro chega. Acho que no futebol vai chegar. Mas as pessoas querem saber, querem entender, estão querendo colocar dinheiro. Mas a gente tem a gente tem mandatos aqui na Winder Game. A gente não faz só isso. Mas a gente tem mandatos aqui, é, tanto de buy-side quanto de sell-side. E eu, eu não sei, sinceramente. A gente manda pitch para 40 fundos lá fora, às vezes, é, e mais 20 no Brasil. O retorno não são dos 60, não tem 40 dizendo, para quero olhar. Não é o que acontece. Tá. Mas todo mundo diz assim, manda o teaser, manda o material, o prospecto preliminar, que eu não vou abrir o jogo para todo mundo, porque tem que ter algum tipo de interesse. Uhum. Todo mundo tem interesse, todo mundo tem curiosidade, mas poucas pessoas querem passar ainda para a fase adiante. É um mercado... Assim, Há é muito barulho sobre isso, é muito... e, e, eu, até o Elan pediu essa, essa questão sobre se é da onda ou é da praia, a questão é, é, tem muito mais oferta do que demanda, tem, tem muita praia querendo receber onda, só que as ondas não estão chegando para todas elas, não está chegando para a maioria, e vocês acham que é fácil, ah, beleza, eu meu clube aqui, mas... gente, quem pensa dessa forma está a pessoa de maneira amadora, e o outro lado da mesa é tudo menos amador. Então, há um desequilíbrio de forças nessa
0: hora. Né? É verdade. Só fazendo uma tradução de meia dúzia de termos aqui, buy side uhum. é o lado de quem está comprando, sell side é o lado de quem está vendendo. Então, quando o Cláudio diz que tem é, mandatos de um lado e de outro, é porque seja o clube que está querendo vender, seja o investidor que está querendo comprar, ele te procura e fala, me ajuda a fazer isso. Então, isso está tá claro. Pitch é a apresentação comercial que você manda para o mercado. <risos> o nosso ouvinte que não fala inglês precisa entender também, Cláudio.
1: Tem razão, tem razão. É,
0: é, a, é a apresentação comercial. E aí, aí, E aí tem uma... É, eu estou fazendo um tradutor aqui. Mas e, e tem uma questão que você falou que eu queria... E é, é, assim, fazendo de novo um disclaimer, o Cláudio não é... É, não está ligado nem a Tricorp, nem ao Curitiba. Então, se não quiser responder essa pergunta, não tem nenhum problema. Mas é alguém que está informado do mercado, está acompanhando. Quando você falou que, no caso do Curitiba, a operação foi feita com uma garantia real, o que, que isso significa? Que, que mecanismo é esse?
1: Não, significa dizer que integra os ativos. Eu não vou poder abrir mais, até porque eu não estou mandatado para falar sobre isso, nem tenho... É, uma autorização para tal, mas que entre os ativos que estão envolvidos na SAP existe, existem ativos imobiliários. Basicamente isso. Imobiliários. Um, um ativo imobiliário é um ativo, é um ativo que traz muita garantia. Né? É aquela coisa, tem gente que coloca dinheiro na bolsa, tem gente que coloca dinheiro em, em imóvel. Por que, que o, o investidor conservador coloca em imóvel? Porque o dinheiro fica parado. Né? E, esse, e esse enquanto em ação você pode ter hoje e amanhã pode não tê-la porque ela caiu o imóvel costuma ser um, um embora você não, não tenha grandes lucros com ele, ele te dá uma segurança de uma necessidade de liquidez você efetivamente né, utilizá-lo para pagar dívidas haja visto como se transformou a operação do Cruzeiro quando o Ronaldo exigiu é, no meio dessa transação toda a questão dos, uh, do, do Ninho da Raposa 1 e 2 como parte da operação, como garantia. Por quê? Porque um ativo imobiliário, um ativo que a liquidez não é rápida, mas, ao mesmo tempo, ele não deprecia de valor. Ele está sempre ali. Então, ele dá mais segurança para quem coloca o dinheiro. Mas não estou dizendo, voltando ao Curitiba, que a operação foi feita por causa disso. O que eu disse é que a operação fica mais segura quando existem ativos imobiliários envolvidos. O Vasco, por exemplo, não colocou, até onde eu sei, nenhum ativo imobiliário. É, o investidor, portanto, vai exigir sempre um treino maior já é pelo risco. O risco dele aumentou. Então, ele vai querer ter uma saída melhor nesse sentido. Vai ter, talvez ele seja mais duro nas negociações, talvez ele queira reduzir os custos. Ele vai controlar isso melhor, porque ele está menos garantido em relação aos investimentos que ele está fazendo. E eu vou aproveitar
0: vou aproveitar que a gente está falando de Paraná. Eu conversei com o Mário Celso Petragli, tem uma entrevista que eu vou publicar é, junto desse podcast. Inclusive, o nosso ouvinte vai encontrar, o leitor do GE também vai encontrar o podcast. Enfim, vão ser conteúdos casados. E, e perguntei muito sobre planos, o que, que eles estão fazendo. Eles estão, inclusive, no, no Roadshow nos Estados Unidos, neste momento, buscando investidores. É, eles estão fazendo esse trabalho junto com o Bank of America e com a UI. Né, que faz no caso deles o papel que o Cláudio faz com outros com outros clientes e eles explicaram que assim Existe a intenção de vender uma participação minoritária, mas, pelo que eu entendi, não é uma, uma questão fechada. Quer dizer, se aparecer amanhã um investidor que tenha muita expertise, muito dinheiro, que faça muito sentido, eles podem avaliar, fazer um, um outro negócio. E a questão dos ativos também está tá sendo discutida, porque, no caso do Atlético Paranaense, a gente está falando de um clube com muito ativo imobiliário. Eles têm, eles têm um estádio muito, muito valioso, eles têm centro de treinamento, eles têm essas questões que podem ser colocadas dentro desse pacote ou não, dependendo do, do que o investidor quiser. Mas é, essa é uma conversa que depende muito do que o investidor está procurando, né, Cláudio? Porque se o investidor chegar é. no Atlético Paranaense hoje e disser assim, olha, eu só quero fazer negócio para compra e venda de jogador. Então, vamos amarrar desse jeito aqui. Não necessariamente eu preciso do estádio ou do, ou do CT, só que o meu investimento vai ser menor. É uma situação. É, pode existir uma outra hipótese dele chegar e falar assim, não, eu quero o clube inteiro e sem o
1: estádio, sem o CT, não faz sentido para mim, porque eu não tenho, não tenho essa garantia. Bastante vai ser mais caro. É isso. Né? Mas, agora, e tem mais, vou te dar uma terceira hipótese. Você pode ter um investidor que diga eu só quero o estádio. E aí o que você está fazendo? Você está fazendo uma SAF e transferindo para a SAF não, não o time, mas só o estádio. O que é permitido. Você pode transferir qualquer ativo relacionado ao departamento de futebol. Você pode, inclusive, colocar na SAF, por exemplo, só os direitos de permissão. Só, é, fazer como o Barça fez o Barça Mídia e fazer uma empresa só para isso. É uma pesadinha. Ninguém disse tem Colocar que ser time de futebol. O profissional sem a base. Pode. Pode o que você quiser. É, ninguém. Só que o valor da sua SAF vai ser, né? O valor é você de defendendo em cima dos ativos que você aportar. É, eu, inclusive, já defendi essa tese para clubes que querem construir estádio. Ué, faz esse projeto e coloca o seu estádio lá. Ué mantém um futebol, que aliás é o um modelo né, que o Barça faz é o um modelo associativo do Real Madrid né? eles recebem investimento privado muito investimento privado em cima dos outros ativos que eles têm mas mantém um futebol com raízes associativas também é possível também é possível o Atlético Paranaense realmente tem uma, uma, uma operação verticalizada dentro do estádio eles são donos de tudo do caminhão que traz o pão do cachorro quente ou a vendedor do cachorro quente é, a gestão do estado como um todo. É, é impressionante né, o que o Atlético Paranaense tem é, em termos de, de de qualidade dos ativos que ele pode aportar em função da eficiência do seu planejamento estratégico, da execução do seu planejamento estratégico. Então, já fazer planejamento estratégico até certo ponto é fácil. Difícil é a execução do planejamento estratégico. E lá, é, é, assim como é no Fortaleza e em, em alguns outros clubes, é precioso. Isso vai acontecer muito no Curitiba. O fato de ter um fundo de Praver tipo como dono traz uma grande chance. E o coffee é uma excelente player no mercado financeiro. Os caras são super capazes. Eu vejo com muita é, animação isso, porque eu sei que vai ser eficiente na gestão e na execução do planejamento. Esses caras são bons mesmo. É, e acho que o Curitiba e a torcida do Curitiba vai se beneficiar desse tipo de investidor.
0: Muito bem, eu quero mudar de assunto daqui a, daqui a pouquinho para falar de liga, para a gente ter um olhar mais de ecossistema, porque tem tudo a ver com, com o SAF, mas eu queria que o Irlan fizesse perguntas incômodas. Faça suas provocações, Irlan. Metralhe o nosso, nosso convidado.
2: Não, não vai ser tão incômodo, não, mas é uma, é uma provocação de alguém que está dentro do mercado e também tem uma perspectiva como um investidor, né? ou alguém que está junto a investidores, é... Bom, tudo bem você falou que aí no Brasil não está não tem um mercado amadurecido para a gente começar a pensar isso com relação a clubes brasileiros ou investidores de clubes brasileiros tudo bem mas uh, a lógica do multi club unes né, nessas redes de clube já estão assim, bem disseminada na Europa o crescimento é vertiginoso né? não teria números agora precisos mas é capelo pode fazer um compilado pra gente só para fazer uma uma ideia básica de que 2014 para cá são quase quatro vezes mais clubes envolvidos em redes de Multiclub, muitas vezes com três, quatro outros grupos de Multiclub investindo no mesmo clube. Então, assim, tá, o cenário está bem complexo e a gente também teve aí a liberação da UEFA de que todo mundo pode jogar juntos competições continentais. Então a tendência é que vá mais ainda. O único entrave era você ser obrigado a tirar um clube seu da Champions. Hoje você não precisa mais, os dois podem jogar juntos na Champions. É, e aí isso tem gerado uma sede muito grande do mercado. né? E quando você tem uma sede muito grande do mercado, você também tem um outro lado de analistas de mercado, né? economistas, que também entendem que isso muitas vezes deixa de ser né, um investimento estruturado, uma tese consolidada, para se tornar um hype. Né? O mercado também atua de certas vezes... Adoram com, o hype. Com modismos, né? adoram hype. Então, há uma desconfiança muito grande que esses tantos fundos, você falou que mandou o pitch aí para 40, 40 grupos de fundo de investimento, talvez sejam até mais que estão envolvidos hoje com o futebol. A gente já perdeu a conta, está difícil até monitorar isso, quem gosta de acompanhar o tempo. É, e aí existe também uma perspectiva de que muitos desses grupos eles, é, querem comprar o máximo de clubes possível. É, empacotar isso e tentar vender de uma vez só naquela fase que o mercado começar a se concentrar. Que também é uma tendência comum no mercado se tornar oligopólios. Né? E no futebol isso pode ser que aconteça mesmo, até pelo custo que é manter um clube de futebol. Né? Essa sangria que até hoje não aprenderam a estancar na gestão do clube de futebol. Como o Cláudio Pracovic, <risos> da Win Game, lê esse movimento e como ele sugeriria para esses uh, investidores norte-americanos ah, pensarem melhor sobre essa situação, se vai mesmo, se é assim que vai funcionar, se é muito arriscado, se não há espaço no futebol para isso, a provocação é mais
1: ou menos essa. Eu acho, primeiro, que os múltiplas não são tipo, tão diferentes. né? A gente, quando manda para 40, pode ter mandado para 100. Mas eu mando para 40, que eu acho que são mais adequados, por exemplo, para aquele clube, em função do tamanho do investimento, do tipo de investimento, é, da qualidade do investimento, dos objetivos do clube. Realmente existem muitos, é, e eles têm estratégias distintas. Né? É, é, é difícil você imaginar é, e assim, saber exatamente onde o multiclub ownership está ganhando dinheiro. Você tem que juntar o balanço de todos os clubes e entender, principalmente, os negócios acessórios envolvidos no multiclub ownership. Existe estratégia de poder, de liderança, existe estratégia de influência, é, tem as questões relativas à mídia. Então, assim, é difícil precisar. O dinheiro, muitas vezes, ele é contado. Às vezes, ele não é contado. Assim, ele é percebido. Né? Ter uma rede de influências, ter poder nesse mundo é, do esporte, traz dinheiro. Traz dinheiro. Ah, o cara colocou dinheiro ali, a é fundo perdido. Não é fundo perdido. Ele está ganhando dinheiro em algum lugar. Eu, eu é, sou do mercado financeiro, banqueiro né? a minha vida inteira. Eu não acredito em free lunch, em lanche grátis. É, eu acho que sempre tem um interesse econômico, é, mesmo que oculto, mas envolvido nessa história como um todo. Então, é difícil entender. É, o que eu sei é que, como as pessoas que são sérias no seu multi-club ownership, quando eles fazem seus investimentos, eles têm que ter mobilidade. Então, a gente tem que ser capaz de, de trocar seus ativos, conforme mude a maré do mercado, conforme mude a hype. Se em algum momento a hype for América do Sul, Muitos desses múltiplos abandonativos vão começar a vender seus ativos na vão vir para cá. Tomara que chegue. É, não chegou ainda, mas tomara que chegue. Então, é, e a gente tem que saber que muitos desses, alguns, muitos eu não vou dizer muitos, mas alguns desses, como em qualquer mercado, uh, existem pessoas que são é, bons investidores, têm motivo, motivações sérias, adequadas, são capazes, e existem as pessoas que estão alavancadas. Alavancagem quando foge do controle, gera um fenômeno conhecido como bolha. Né? Você vai investindo, 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 vai transferindo recursos entre os clubes, entre seus investimentos, e aí, se tem um e você para de pedalar, né? é um castelo de dominó que cai. Existe, existe esse risco no mercado. Não é porque é o um mercado de futebol, porque existiu isso na área imobiliária, existiu isso na área de criptomoedas, existiu isso na área de tecnologia. As bolhas existem em mercados. Qualquer mercado tem bolha. Mas se o futebol se constitui como mercado, e eu acredito que ele se constitui, principalmente lá fora e aqui começa a se constituir, a gente vai estar sempre sujeito a esse tipo de risco. É um risco eminente do mercado. Não tem mercado é, que seja tão eficiente como prevê os livros de economia que não gere nunca. A oferta e demanda sempre regula e você nunca vai ter uma bolha. Sempre vai existir quem opere na zona cinzenta, sempre vai existir quem opere simplesmente olhando né? o faturamento. Dinheiro que entra, dinheiro que entra, dinheiro que entra. Ah, eu quero entrar em qualquer negócio que seja bilionário. Mas e o prejuízo? Não interessa, a gente vai gerando dinheiro. Ah, quem trabalha? Aí ah, existem os bons investidores e os maus investidores. O futebol não está ileso a isso. A minha preocupação é que na Europa e nos Estados Unidos, pela regulação e, inclusive, pelo histórico, né, no poder judiciário e tudo mais, existem maiores proteções neste sentido do que aqui na parte regulatória do futebol. Eu acho até que na parte regulatória financeira, o Brasil é super regulado e super seguro nesse sentido. É, mas quando a gente fala do produto em si, do futebol, a gente está mais descoberto aqui é, do que lá fora. Então, meu ponto é, acho que vai sentido, acho que vai chegar no Brasil, que acredito que o mercado trabalhe por raiva efetivamente, mas ainda não chegou aqui. E que existe sempre um interesse econômico é, por detrás né? de, de uma operação é, por, que mais, por mais que pareça política a gente já falou de temas como sports washing aqui, o Rodrigo já falou sobre isso algumas vezes mas além disso é difícil entender a estratégia de multi-club sem conhecer muito a fundo é, os seus interesses é né? muito difícil outros deles são ótimos e fazem um bem enorme ao futebol outros tempo dirá, né?
0: Mas, mas aí eu fiquei com uma dúvida meio tosca, assim. É, porque tem muita gente, e eu vejo comentários assim nas redes sociais, sempre que o assunto... É, pipoca, que diz assim: não, é, gente rica não rasga dinheiro, banqueiro sabe o que está fazendo. É, às vezes a gente faz algum questionamento, eu e o Irlan, sobre John Textor sobre 777, aí tem sempre um torcedor que fala assim: ah, é, você, é jornalista que entende das coisas, e ele que é bilionário, que não sabe o que está fazendo. A gente ouve isso com frequência, Cláudio. Mas vocês falaram de hype, vocês falaram de bolha. E eu queria o é, tua, 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 teu relato em relação a isso, você, você vê investimentos sendo feitos é, tudo bem que todos eles vão ter alguma tese, só que a tese pode ser meio frágil, pode ser meio capega você, você vê muito investimento sendo feito só porque está indo com a manada?
1: É, eu acho que a gente no Brasil teve poucos investimentos né então, a primeira fala passa essa pergunta, você vê muito investimento a nossa base é pequena aqui de investimentos, no mundo como um todo, é, eu vejo teses frágeis muitas vezes sim é, e isso pode incluir o Brasil tem tem tem, tem crescimentos muito rápidos tem muitos cluburnships é, que, que cresceram muito rapidamente muito eu no mercado é, vivido como eu já sou sem dizer me dar, mas eu tenho muitas décadas aqui no mercado financeiro sempre acho perigoso, suspeito crescimentos muito acelerados é Muitas vezes eles são fundamentados Mas muitas vezes não são é, Então é, A hype, né? o modismo O tal medo De ficar de fora, viu que eu não falei em inglês Esse eu sei É fomo, não é? Fear of missing out é, ah, Esse eu sabia Esse medo de não ficar de fora Faz com que muitas pessoas invistam. E, aí, eu, é, e foi muito ter colocado isso na, é, na, Não na instrução, no ato que é interpretativo, no parecer não normativa, no parecer de explicação, não sei mais o é um termo técnico que a CVM editou, muito bem colocado, uh, onde ele fala isso. Não é só o medo de ficar de fora, mas também a paixão, faz com que a gente faça escolhas erradas, às vezes. É. Então, a transparência envolvida nos riscos e a transparência relativa à, à liquidez e a tudo mais ela, 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 tem que, ela é um elemento fundamental para que esses investimentos aconteçam de maneira responsável. A regulação, a fiscalização, assim os clubes que viraram empresas têm uma obrigação dobrada de serem transparentes. A gente ainda não chegou no ponto adequado de transparência no futebol brasileiro. Uh, quanto mais transparente, eu sempre insisto nisso, menor é o juro bancário. A gente não chegou nesse ponto de diminuição de risco por causa disso. Então, assim. Esse, eu, eu acho que a gente vive aqui uma euforia, que né? já deu uma reduzida agora. Né? Em momentos de euforia, de vez em quando a gente precisa de um amigo para dizer para a gente: espera aí, cara, talvez você esteja. Você acabou de conhecer a moça, já vai casar? Espera aí tal. Então, essas coisas acontecem. É bom ter gente. Né? Eu acho que esse é o papel. É, que Estava falando que o pessoal olha para vocês com descaso. Esse é o papel de vocês. Esse é o papel de vocês, que é fazer essa pergunta que você fez para mim, é provocar. É porque mesmo um amigo tem que chegar para quem está apaixonado e levantar os riscos imanentes em, que estão envolvidos eh, nesse relacionamento. O mercado do futebol não é diferente dos outros mercados. Todos os mercados têm risco, têm, têm suas bolhas, têm os seus maus investidores, tem as pessoas mal-intencionadas e compete ao regulador tomar as medidas necessárias para proteger quem, os investidores. É isso. Oh, e os ativos. Isso.
0: É. Ah, me você, você, você quase perdeu o Elan, Cláudio. Você quase ah, perdeu o Elan tem que, proteger, que... tem que proteger o clube, não o investidor. O é, e
1: você é que Fido, ele fez... os stakeholders.
0: Né? Ele fez
2: uma longa fala ali que está bem na linha do que eu falo. Tá? A gente está concordando muito, viu, Cláudio? Então, Olha, ela, alinhado, tem alguma coisa mas... errada.
1: Tem que fazer alguma coisa com o capelo, não convida mais a gente junto.
2: <risos> Fica muito, muito chapa branca, né? mas vamos lá, agora para é sério.
1: É, 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 a
2: gente tem hoje no Brasil uh, um grupo chamado 777 Partners, que está tentando já adquirir o Everton. Né? Um, é um dos grupos que tem crescido muito rápido também. Uh, e no caso do Everton, se levanta muito suspeita. Se prevê uma dificuldade grande para concluir esse negócio... Uh, tanto por uma questão interna do Everton, dos credores do clube, né? que está pendurado em, em, em dívidas grandes, aí, de quase 400 milhões de euros, mas também pelo uh, mecanismo de teste de donos e diretores. Né? O termo que eles usam, né? owners and directors, na verdade são testes de uh, controle de quem serão esses grupos que vão adquirir esses clubes. Uh, isso é, não, não vou entrar no caso específico, 777 Everton, acho que não tem necessidade de a gente entrar nisso também, isso vai acontecer, isso leva inclusive alguns meses, né? É, inclusive o governo britânico foi provocado por algumas organizações da sociedade civil a criar um outro regulador próprio, independente, né? uma espécie de uma autarquia, para atuar para além da federação, para além da Premier League. Né? A Liga tem um teste, a federação inglesa, né? a, a, a FA, né? tem um outro teste, agora eles querem fazer uma te um terceiro teste seria aí com essa sociedade civil. Você entende que isso é possível de se criar no Brasil, não imaginando que a gente vai ter aqui gente de má índole, não quero né, fazer esse tipo de previsão, mas uma estrutura parecida desde que haja liga ou mesmo sem uma liga, já que está meio difícil também a gente pensar em liga porque os dois blocos não estão né, dialogando muito bem, mas a, a CBF criar uma estrutura desse tipo, ou o governo federal propôs algo assim, ou os próprios clubes, enfim. Você imagina que há uma importância nisso? Você acha que não tem grande importância também? Enfim, é, qual é a validade disso? Em se, em se tratando de um momento né, dessa onda de entrada de investidores, também pode vir gente mais vamos dizer assim.
1: Não, eu acho... É, o caso da é 777 é interessante, também tem aquecido muito rápido. Eu tenho uma ótima impressão deles, tive algumas conversas já com eles, eles como são fundos, eles têm cotistas, então eles têm uma governança muito própria, é, o que eu acho que dá mais segurança para o investidor então é, assim, não estava me referindo a ele quando eu falei de crescimento rápido não, mas o meu, eu acho que a sua preocupação é muito séria e eu concordo que isso tem que existir, é fundamental é, uma, dos assuntos, é um, uma das questões relevantes para que o investimento venha para o Brasil porque o investidor também quer ter essa segurança de com quem ele está convivendo ao lado é para proteção do investidor sério. Então isso é muito importante, não é para proteger, é para proteger o clube, o torcedor, o jogador, mas é para proteger o investidor. É um mercado maduro, é um mercado sério com stakeholders corretos. Quando você tem uma liga, é mais um, é mais um lugar de filtro, né, nos Estados Unidos, que é uma liga fechada realmente. É, eles ou eles aceitam, as pessoas não aceitam. Não aceitam por quê? Porque ele é careca, Pô, o Cláudio não pode ser aceito aqui. É direito deles. Agora, nos outros países, a UEFA tem a dela, a própria Liga tem a dela. Quantos, quantos, quantos canais foram, camadas foram necessárias para esse controle, para esse para a gente chama em inglês, de background check, que é checagem do histórico? É, quanto mais você tiver disso, melhor para o mercado, é, para a maturidade do mercado. Acho que isso, no Brasil, por questão regulatória, a gente não vai poder ter aqui um, um CARF, né? Eu não vai ter uma entidade do governo que invita, por exemplo, concentração de atividades econômicas, quando uma empresa vai comprar outra no mesmo setor. Isso vai ter que estar, provavelmente, na CBS. É... Assim que alguém vinha aqui discutir uma de economia popular, isso envolve um bem que é, é, se envolve um bem tangível, que é pelo esporte, e seja regulado é, por uma lei, eu, eu tenho que entender o processo, o processo regulatório legislativo para isso. Seria bom. Por outro lado, se você coloca isso totalmente na mão do governo, é, talvez você perca uma agilidade importante em algumas dessas transações. Tem que ser bem medido, bem discutido com a sociedade, para buscar a melhor maneira de proteção uh, para esse tipo de, de, de situação que você bem levantou, é real e é fundamental que seja debatido e regulado
0: Você sabe que eu gosto muito dessa ideia, conheço mais gente que gosta também, que é de ter uma autarquia, não sei se exatamente essa é a palavra adequada, mas é ter um órgão do governo para fiscalizar o futebol. A gente já teve, talvez até ainda exista, mas já não serve mais para nada, a APFUT, né? a Autoridade, uhum. é, da autoridade de, de Fiscalização do Futebol, não lembro o que, que significa é, é. APFUT, mas, mas ela foi criada ali no, no bojo do ProFUT, ou seja, o governo faz um refinanciamento fiscal e em contrapartida colocou alguém para fiscalizar. Isso funcionou durante alguns anos e depois foi esvaziado eu realmente acho que a gente deveria ter essa autarquia, deveria ter um órgão do governo para olhar para isso. Porque se a gente deixar na mão da CBF, e aí quando eu digo, ai meu Deus, ai meu Deus, é, é, é porque a gente conhece a CBF, né? e não é de hoje. Quer dizer, é uma, é uma entidade que é privada, que vai muito bem na sua, na sua gestão, nas suas finanças, tem muito dinheiro sobrando, mas que é altamente politizada e que, e que toma suas decisões. A gente vê isso, o torcedor está tá vendo título de 1937 reconhecido como o título brasileiro, mesmo os títulos anteriores a 71 também foi uma decisão política. É uma entidade altamente politizada, e, na qual eu não confio que ela vá fazer uma, uma leitura racional e, e, e fria de, de mercado de futebol. Então, é, tudo bem que aí eu estou defendendo né, no governo, também pode, pode ficar ruim para o meu lado, mas
1: não Não, para voltar aqui, precisaria ter participação da iniciativa privada, que tem a participação de clubes. Você pode pensar numa entidade que tem essa representatividade e, portanto, a partir daí, uma legitimidade para tomar esse tipo de decisão. Você pode fazer e você pode basear e a grande segurança disso é a regulação ser é bem feita, a legislação. Você criar critérios objetivos para a né para que o investimento, o investimento aconteça, a gente está protegido. mas Se deixa a margem de a gente tem um problema. É isso. É, e, então, e... É, é isso.
0: E a gente faz a transição perfeita para o último assunto aqui do podcast, que é a liga. Né? Porque quando a gente fala de SAF, de investimento, a gente tem que falar de, de segurança, de liquidez. Né? São todos os termos que a gente está repetindo com muita frequência aqui no, no, nesse episódio. E teríamos que ter uma organização coletiva dos clubes que fosse é, razoável, que fosse moderna, assim, e não é moderna de 2023. O assim, eu Futebol Europeu está eu organizado como Liga desde os anos 90, daí para trás até também já tinha... Quer dizer, a gente está muito atrasado nesse ponto e vendo o cenário atual de blocos, cada um cada um de um lado, cada um com seus investidores, cada um com seus assessores, muita divergência e pouca, pouco consenso, é, é, é um risco também para as SAFs, para os investimentos. Eu estou sendo é, polemista demais aqui
1: não, eu acho que é um risco, mas é um risco de tempo, é, assim, na minha opinião. Eu não vejo... Qual, a liga vai acontecer. É, não vejo como não acontecer. Mas dá para ter acontecido antes. Quando alguém faz um investimento, ele difere esse investimento do tempo e busca rentabilidade no tempo. O tempo aumentou. E tempo perdido é tempo não recuperável. Né? Você vai lá na frente, vai começar depois do que deveria ter começado, vai buscar seus retornos. É, é um mercado... E, e, e contribui para isso o fato de que é, nós vamos ter grupos de, de negociação, blocos de negociação em separado, num mercado super desafiador. Né? A questão do streaming, a questão da TV fechada, o um mundo em revolução buscando a melhor maneira. Na verdade, os valores né? não estão nem aumentando, né? é, precisamente estão sendo divididos. E quando você soma, eles ficam na melhor das hipóteses no mesmo lugar. É... Num mercado desafiador, quanto mais unidos as pessoas estiverem, mais importante. E mais ainda, quanto melhor for o seu produto, maior, evidentemente, é melhor, maior vai ser a sua valorização. O foco continua sendo nos clubes, né? e não na competição, e não no produto. Isso diminui valor. E como a gente falou que todo investimento requer né, um prêmio, o prêmio que saiu muita gente no primeiro momento aqui foi a Liga Iminente. Vai sair agora, eu vou receber isso rápido, que ano que vem. eu já entra aqui agora, já bota a mão no dinheiro. Quem colocou dinheiro agora, colocou como dívida. Então, clubes que poderiam, estavam imaginando que iam receber receitas adicionais, receberam aumento da sua dívida. Vai estar no balanço, quando você for fazer seu balanço do ano que vem. Então, assim, <risos> sobre o cenário econômico, né? o financeiro não, porque a, o caixa entrou, mas sobre o cenário econômico, vai até uma depreciação de alguns balanços de alguns clubes. É uma pena, eu acredito tenho certeza que a Liga vai acontecer. Quanto mais a gente debater o assunto, quanto mais a gente tiver é, é, essas safes aqui, porque você traz um, uma, um, um pensamento mais racional, mais voltado para um resultado, e é evidente que para o resultado a Liga é necessário, mais rápido a gente vai chegar no objetivo de ter uma liga única no Brasil aqui, com foco na competição, com foco no produto, pensando em fair play financeiro, pensando em licenciamento, pensando em inovação, em tecnologia. Tem muito que se fazer para que a gente chegue no que a gente sempre comenta aqui, com a correta e necessária inserção do futebol no mercado de entretenimento. É fundamental que isso aconteça. Enquanto isso não acontecer no futebol, os outros esportes é capaz de chegar lá antes. Né? Você vê movimentos importantes no vôlei, é, na própria liga de, de futsal, é, tem os esportes, as pessoas já estão buscando, tem surgido esportes novos, como você bem colocou no seu último podcast que eu assisti, né, do X1. Então, a necessidade de olhar para o produto já foi percebida. Se o futebol, quanto mais tempo o futebol demorar para olhar para dentro e, e, e agir de em conformidade com essa porque esse imperativo ele vai ficar para trás em relação a outros esportes que estão conseguindo se movimentar de maneira mais rápida. Mas eu mantenho meu otimismo porque assim, eu converso com os dirigentes e eu sei que, isso, que esse detalhe está por pouco, vai acontecer, mas lamento que não tenha acontecido
0: ainda. Eu ia te perguntar exatamente isso, Cláudio, qual que é a sua, a sua sensação pessoal, porque eu aqui, pelo menos, cobrindo, e eu estou cobrindo isso com muita ênfase, eu até eu apuro muito mais do que eu publico, porque é, é, é essa, essa realidade, mas eu fico variando aqui entre o puto, o desiludido, o, o desesperançoso, Assim, é, ultimamente é, é, um, é um tema que está me dando muita irritação, cara, muita irritação, você ainda consegue ter otimismo?
1: Eu consigo ter otimismo. É, eu acho que a gente vai ter essa liga perto vai ser no ano que vem, o que vai fazer com que o campeonato que vai ser organizado, dependendo de que, em que trimestre vai acontecer no ano que vem, infelizmente vai ser de 2025 ou 2026. Né? Então, a gente vai perder um tempo importante em termos de retorno para o investidor, em termos de melhorias para o consumidor, né? em termos de, de melhoria do produto, é, para que o torcedor também seja beneficiado. A gente está perdendo um tempo, né? um tempo perdido mesmo, né? não um tempo guardado, um tempo perdido. Mas eu me mantenho otimista, porque toda e qualquer dirigente que eu converso, imagino que você, se você perguntar para ele se a Liga é um imperativo lógico, todos eles vão dizer, é. Uhum. Então, foi é um imperativo é, lógico, é. Mas, isso, mas ágil, isso é, muito é isso é
0: muito doido, porque o discurso de todos é queremos uma liga, precisamos, sabemos disso. Mas a prática, eu, eu vou dar um, um caso é, concreto aqui. O, o Fluminense está negociando, o, o Fluminense tem inclusive o BTG como, como um assessor para a estruturação da SAF, está estudando o mercado, está tendo reuniões, está tratando disso com o BTG. Então a gente sabe que o Fluminense tem uma inclinação no mínimo para estudar o assunto da SAF aí a gente olha a situação do Fluminense dentro de campo está uma maravilha, está indo bem Fernando Diniz, semifinal de Libertadores eu não estou falando de campo aqui, vamos falar aqui de, de, de dinheiro e de negócio ele está num bloco de negociação em que ele vai ceder 20% dos direitos de transmissão pelos próximos 50 anos para o investidor por enquanto é só uma dívida tá? porque ele pegou já 43 milhões de reais emprestados mas é, é, é só uma dívida ainda não virou, ainda não vingou mas digamos que vingue como é que ele vai chegar no mercado para negociar essa SAP com o investidor? E o investidor vai olhar para o Fluminense e vai ver, espera aí, mas você já, você já abriu mão de uma parte relevante da sua receita. Você está participando de um bloquinho que não é uma liga, porque o Forte Futebol não é uma liga, é um bloco comercial para vender direito de transmissão, direito comercial, mas eles não estão assumindo a organização do campeonato, não vão cuidar de arbitragem, não vão cuidar de, de calendário, não vão cuidar de nenhuma das questões estruturais do futebol brasileiro que são necessárias para valorizar o produto. Então, peraí, é, o, o discurso de todos está indo na direção do precisamos de uma liga, mas a prática está indo para uma, uma questão assim, de não, pega o um dinheiro emprestado, é, insiste aqui nessa divergência, na picuinha entre dirigentes, e a coisa não anda, Cláudio. E aí, e aí começa a ficar puto. <risos> o...
1: é, eu entendo é que a estratégia do dia a dia do clube ainda há uma distância. Mas eu acredito que a, que a, que a coalizão, né, o que vai transformar os blocos de carnaval uma escola de samba, vai envolver aí a união também dos investidores. Quer dizer, né, temos, hoje em dia temos assessores financeiros diferentes, advogados diferentes, a gente tem é, investidores distintos. É, eu acredito que esta essa união é, essa coalizão vai acontecer primeiro uh, entre os investidores que também estão alinhados com o mesmo princípio que nós aqui do racionalismo e do maior retorno do seu investimento. E eles eu entendo que nesse, nesse esse tipo de player de, 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 de empresa esse tipo de negócio se resolve. É, então faz parte de uma negociação difícil. Eles vão devem chegar num acordo antes. E, com isso, é, serem propulsores também da coalizão é, dos clubes na formação dessa grande escola de samba, que a gente comentou aqui, que, é uma, que, aliás, é uma atividade de entretenimento fantástica. Tomara. Vale. Desculpe
0: me exceder. O, o, o Irlan, inclusive, toda vez que a gente fala de liga, a gente tem um grupo de jornalistas e ele começa a falar para mim, eu estou cansado desse assunto, chega, ah, não, mais. essa história não anda. <risos> Não vai, vai para lugar nenhum,
2: né? É, é, Cláudio, é porque eu realmente não tenho um parâmetro muito preciso para esse tipo de pergunta que eu vou fazer. Eu queria, queria que realmente se trouxesse, não sei se tem dados concretos, mas alguma perspectiva, porque é, uma das visões mais otimistas sobre a Liga, pelo menos na parte econômica, eles falaram muito sobre governança, sobre gestão, né, sobre fiscalização, fair play financeiro, etc., tudo bem. Isso é uma parte que realmente todo mundo espera que melhore com a liga de clubes, profissional, né? espelhando o que aconteceu em outros países. É, mas do ponto de vista econômico, né? da entrada de mais dinheiro, né? do, da, do crescimento é, é, na arrecadação com esse direito de transmissão. É, tudo bem, você tem um novo sócio agora, vai ter um, um trabalho muito mais profissional, do que os clubes sozinhos poderiam fazer, ou a CBF faz, tudo bem, é, e você poderia fazer esse valor crescer, embora né, os as outras ligas euro, as grandes ligas europeias tenham tido muita dificuldade de fazer esses valores crescerem como você mencionou agora mas a parte mais mais interessante que é o direito internacional né porque você sair de zero para qualquer coisa já é um crescimento de qualquer coisa né e o Brasil realmente não consegue vender direitos internacionais é um mínimo vergonhoso imaginar isso o um futebol que é reconhecido no mundo inteiro pela qualidade que tem é, mas também ninguém é primeira né? A Itália não consegue vender igual a Premier League. A Espanha conseguiu dar um salto razoável agora e nem se sabe de fato se é por uma capacidade mesmo de gerar audiência em, outras, em outros continentes. Premier League, tudo bem. Tem torcedor na China, na Índia, na África, em Gana, na, 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 na Tailândia. Beleza, eles conseguem fazer isso. Qual o lugar do Brasil enquanto liga no contexto global hoje? A gente seria comparável ao México, né? horários que não são bons uma liga que, queira ou não queira, é secundária ou né? <risos> terceira área. Né? Qual o lugar do Brasil? Qual é a sua perspectiva? De novo, né? Cláudio, Flacovini, dá é. um The game pensando nesses valores.
1: Eu acho que o lugar simbólico do Brasil é enorme, é lá em cima. O é... que representa o futebol brasileiro no mundo é enorme. Eu sempre comento que, Pô, não é segredo para ninguém, que eu torço para o Flamengo, que é experiente de finanças do clube. É, o oh, Flamengo, eu tive em Londres, vi o torcedor do Flamengo, eu tive no Himalaia, conquistando o Everest, e vi lá um caso. gente, quem é conhecido no exterior é o Brasil, é a seleção canarinho, não tem, não tem outra história, é... e acho que de uma forma ou de outra é uma das responsabilidades que acho que a CBS imagino que tenha e sabe disso, é desenvolver o futebol brasileiro, o fute... os clubes vão entrar Conforme a seleção brasileira, o futebol brasileiro seja gerido, uh, isso deve trazer um resultado positivo também para os clubes de futebol brasileiro. Essa é a minha visão. E despertar esse interesse que vai ultrapassar quer dizer, o, o a, 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 a canarinho para chegar nas camisas de cada um dos clubes. Nós temos horários ruins, a né, questão dos horários, nós temos um produto ruim. Né? O Brasil para ser um dos poucos lugares do mundo onde o bar não funciona, a gente tem condições de segurança ruins. É, até onde eu sei, talvez vocês possam me confirmar, mas alguém me comentou até que os direitos que, é, que o, o campeonato argentino é mais assistido até do campeonato brasileiro é, no exterior, não sei se é uma lenda ou não é. Tem que pesquisar isso. Então assim, nosso desafio é fazer com que a nossa realidade aproxime do, do valor simbólico do futebol brasileiro. A gente, ao contrário de outros países, como o México, é, a gente tem um tamanho mundial. Então, isso nos aproxima de chegar, a gente faz com que a gente possa chegar mais rápido a, também, é, uma valorização do nosso campeonato. Então, um trabalho bem feito aqui, um trabalho bem feito no México, nós vamos chegar antes, por pelo, pelo valor simbólico do nosso futebol. Mas em termos do que temos que fazer, eu não acho que a gente esteja muito distante do México. É, talvez o mercado do México seja é até mais maduro em alguns momentos. Né? O mercado do México é um mercado, é até uma onda que eu acho que está por vir para um outro programa, mas a gente fala que é essa das empresas investirem nos clubes. É uma coisa que acontece muito no México. Né? Isso faz com que o ecossistema se fortaleça uh, em torno dos clubes uh, de futebol. Então, compartilhe a sua preocupação. Confirmo que a gente está muito atrasado nesse sentido, mas acho que o nosso tamanho simbólico é um acelerador é, do processo é, para que os clubes também possam ter essa valorização. né? A valorização da camisa verde e amarela, cadarinho lá fora, vai ajudar né, os clubes venderem as suas próprias camisas e efetivamente serem reconhecidos. Mas tem que melhorar muito o nosso produto essa coisa de que o futebol brasileiro é um futebol, é muito competitivo, é um campeonato mais difícil do mundo. Não vende, efetivamente. Você vai ver a Premier League, a competitividade é gigantesca também. E você vê um, o, o, o time da 13 ª colocação jogar com o time da 14a colocação, e é ótimo o jogo. Porque o produto é bom. A questão não é quanto é competitivo. Se você tiver 20 clubes ruins competindo, não vai ter nenhuma atratividade. Você tem que ter 20 clubes bons competindo, num horário bom, num estádio bom, gramado bom, com regras corretas, com a aplicação da regra de maneira adequada, e a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Eu mantenho meu otimismo aqui eterno, a gente vai chegar lá.
0: Tomara, tomara. Cláudio Prakovnik, sócio-fundador da Win The Game, WTG, muito obrigado pela participação aqui no podcast.
1: Bom, prazer. Primeiro, Capela, vai ser é um dos poucos casos que você percebe sobre sobrenome. Isso já me deixa muito feliz. E uh, eu adoro o seu programa, fico super honrado de participar, foi ótima nossa conversa, muito bom estar conversando com o Irlanda também, estou sempre à disposição de você e, do, e dos seus ouvintes.
0: Maravilha. E esse episódio ficou excelente. Assim, certamente a gente estourou aqui há uma hora, que geralmente é o tempo que eu gosto de ter de episódio, mas eu, eu já, já, já fico o recado para o editor. Não corte nada, porque ficou todo, todo muito bom o papo. E é pra Kovnik, quem está ouvindo a gente, Prakovnik. esta é esta, esta pronúncia. E Lance Simões <risos> Lance Mões se vendeu para o sistema, né? Porque vem, vem da bancada, <risos> vem dos torcedores, associativista, agora está aí, entrevistando... É... Uma... Entrevistando <risos> o banqueiro do lado do jornalista liberalzinho. Fala, irmã. É Irlã, obrigado pela participação.
2: Eu te puxo para o lado de lá, você me puxa para o lado de cá, rapaz. A gente vai falar sobre, sobre outros assuntos de arquibancada também daqui a pouco. Né? E aí eu agradeço muito aí o convite. E, Cláudio, prazer começar com você aí. Anaí também está aqui na, na assessoria. É... A gente vai ter que voltar isso aqui umas duas, três vezes nos próximos dois, três anos, né? Porque algumas previsões foram feitas aqui, né? Ano que vem tem liga, né? E eu já estou aqui há uns dois anos achando que daqui Você a pouco tem é liga. É, vamos lá, a gente conversa de novo. <risos> Aí o Rodrigo Mico me chama de novo aqui pra gente cobrar as previsões de código pra Kovnik. É isso
0: aí, é isso aí. Um puxa mais pro centro daqui, outro puxa mais pro centro de lá. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente também tenha é, iluminado, se informado e também ficado um pouco mais centrado em relação às suas expectativas em relação ao futebol. Esse é o nosso Dinheiro em Jogo e a gente volta na próxima sexta-feira com mais um episódio inédito.